0: Arizona le dio la gran sorpresa a Filadelfia, extendiendo, regalándonos un juego más de béisbol en la Liga Nacional. Sobre eso, sobre el problema que hay con Abreu, ese juego de Texas contra Texas. No sabía nadie que béisbol ahora comienza Muy buenas noches familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl Ramos, directamente desde New Jersey. Me acompaña mi amigo y hermano y compañero Moisés Fabián, aquí casi al lado mío, solamente tres millas de mi casa. Mira como, mira, ten cuidado, Moisés, que te voy a, mira. Ok. Bueno, eh, Moisés Fabián de, de Patricio de New Jersey. Abajo está mi querido amigo hermano Alfredo Ortiz desde ay, Puerto Rico ay. y Moisés, métele un copotazo ahí a Ricardo Guibón por no, no, estar tan no, lejos en Caracas, no, Venezuela
1: No, se, <risa> se de lo mío también no se puede
0: <risa> Bueno, oiga de verdad que el béisbol es un deporte maravilloso y cuando las personas, la persona, los fanáticos pensaban que ya Arizona estaba tirando los últimos cartuchos dicen Nacarí de Oriente, vamos a estirar esto a un juego decisivo, un séptimo juego y Arizona derrotó a Filadelfia, se robó ese juego viniendo a la zona este ganando cinco carreras por uno. Uh -huh. Ricardo Gibón con las buenas noches.
2: Bueno, para que ustedes vean que los favoritos no necesariamente son los que tienen que ganar. Los Divax de Arizona están jugando un gran nivel de béisbol y hoy hicieron algo que no suelen hacer. O que no han solido hacer en esta postemporada contra los Phillies, y es atacar temprano el picheo del abridor. Justamente fueron eh, distintos en este juego, porque, claro, están jugándose la vida o la muerte. <ríe> Para ellos hoy era ganar o morir, igual como tiene que ser mañana. Pero contra Aaron Nola. Que Aaron Nola en esta postemporada tenía una efectividad de 0.98 con tres victorias sin derrotas. Aprovecharon justamente ese picheo temprano, atacaron rápido. Le hicieron tres carreras en el primer episodio, luego hicieron una más en el quinto y otra en el séptimo para un juego que quedó cinco carreras por una. No fue un juego de muchas carreras, no fue un juego de, de muchos batazos, de hecho... Apenas se dieron 16 inatrapables en todo el compromiso. 10 para los Divacs, 6 para los Phillies Pero fue un juego de mucho picheo y de mucha estrategia. Porque va a ser interesante, dependiendo de cómo manejen o cómo manejaron este picheo el día de hoy, cómo va a ser el juego de mañana. Porque justamente se plantea para mañana un duelo de openers. Y que sea entonces un juego de muchos, bra de muchos brazos, de muchas situaciones de matchup para utilizar ya sea un zurdo, a un derecho o a un lanzador en específico del bullpen. Porque eh, prácticamente el, el cuerpo de lanzadores, tanto de los Phillies como de los Divax está agotado. Se tiene pensado que mañana habrá Brandon Fat por uh -huh. Arizona. Así que va a ser un juego bien interesante, pero donde unos Divax que hoy tuvieron a Corbin Carroll en circulación una sola vez, bueno, mañana esperan que sea un juego más activo para Carroll. Y para Ketel Marte, que si los Divacs de Arizona avanzan a la Serie Mundial, Ketel Marte tiene que ser, sin duda alguna, el más valioso de la Serie de Campeonato.
0: Bueno, mira, definitivamente un juego eh, que estuvo... Básicamente, de, de todo el lado de Arizona, como fue ganó Arizona cinco carreras para uno, 10 hits para Arizona, 6 para Filadelfia, dos cuadrangulares para los D-backs, 19 bases totales para Arizona versus siete de Filadelfia. Los D-backs se robaron cuatro bases, Filadelfia una sola base. Eh, Arizona estuvo perfecto en la defensa, Filadelfia tuvo un error. Moisés Fabián, hermano, eh, por favor escriba ahí en la libreta del secretario dos pesitos de multa para el Pucho Barrio que está llegando un poco tarde pero aparte de eso eh, tú tuviste la oportunidad de hablar con los jugadores de Arizona ¿Cuál fue la actitud de ellos cuando hablaste con ellos?
1: Tú sabes, buenas noches ahí Pucho, llegó Pucho, llegó el hombre Llegamos eh, Buenas noches a todos yo, creo, yo decía relajando hace unos días eh, en forma de broma de que el equipo de Arizona era como las damas aquellas. Lo voy a repetir de nuevo. Ese equipo Ay, cuidado, le vas a calentar otra vez. No, ese equipo llegó ahí sin esperanza alguna y sin nadie darlo de favorito. Como a ellos les vaya, son gl gloriosos ya. O sea, porque mañana si Arizona pierde, eh, vamos a decir todo bueno. Sabíamos que Arizona no era favorito. Y si Arizona gana es una sorpresa. O sea, todos estamos esperando que pase lo que pase para hacer nuestro comentario, el equipo de Arizona llegó ahí, siendo todavía la gran sorpresa, porque hablar del equipo de San Diego con grandes apoyo de los Mets de New York Bravo de Atlanta en el camino, Doyle de Los Ángeles todo el mundo y usted vuelve a pensar en el inicio de la temporada Alfred, Ricardo y uno vuelve a pensar en el inicio de temporada y es imposible uno visualizar a Arizona en el momento que está ahora por eso todo lo que pasa con él es ganancia y eso, eso decía Perdomo. Hablé con Perdomo un, un momento y con Keter sí de forma llana y con fría hablábamos antes de la partida. Y esos muchachos están gozando el momento. Están viviendo el sueño. Por eso ustedes ven la forma de, de, de Gerardo Perdomo de jugar tan como los mejores. Keter Marte metiendo el bate, que todo el mundo sabe lo capaz que de hacer y estoy con Ricardo. Si este equipo de, de, de Arizona gana con este bate de Keter Marte, no hay duda de que tiene que ser el más valioso. Y esa combinación de, de, de señor y segunda que han hecho ellos es impecable. Tomas su aporte también. O sea, que este equipo se está disfrutando al máximo. El momentum donde está. Eh, Yo creo... Bueno. Sí, Raúl. Sigue, sigue. Dale.
0: No, no, sigue, sigue, sigue. sigue. Tranquilo. No, no, dale, dale, dale.
3: Este, mira, eh, la cosa con, con Arizona es que ahora mismo ellos volvieron a encontrarse. Están jugando su béisbol. Lo vimos hoy fueron agresivos, sumamente agresivos en las bases, que es algo que en los primeros dos partidos no se atrevieron a hacer, Alfredo. Incluso en el primer partido, que en los partidos que ganaron en la casa. O sea, no fueron agresivos en, 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 en las bases y esto es algo que a ellos lo... ¿verdad? lo los caracterizas y algo que no estaban haciendo. Y hoy vimos que simplemente salieron a jugar. Eh, cuando tú tienes un perdón y un que te el malte llegándote a base, eh, es mortal por esto mismo. Porque no es siquiera ni el Colvin ni Colvin Caro ha sido el factor. Eh, ha sido que te el malte y perdí pues, Gerardo, perdón.
4: Sí, bueno, mira. No. Mm, Adelante, el no. Sí, mira. Eh... Pucho, lo que pasa es que cuando, cuando tú tienes que estar jugando de atrás constantemente, pues entonces la agresividad en las bases y eso, ese juego se tiene que, que limitar, y es lo que vimos de, de este equipo de Arizona en los primeros juegos donde no estuvieron no tuvieron ventaja, no estuvieron en el juego y, y incluso los juegos que ganaron en la casa tuvieron que venir de atrás para para tomar, para tomar para llevarse la victoria y, y cuando tú estás así remontando, pues tienes que ser más cuidadoso en las bases y no pueden jugar ese juego alegre, de robar, de, de ser más agresivo, como si sí lo vimos hoy, que atacaron desde temprano, tomaron control del juego, entonces pueden jugar ese estilo de juego. Pero aquí hay dos claves bien importantes. Además de Marte, que usted lo han dicho, que estaba haciendo 3.75 en la serie y con un OPS de 1.025, eh, el trabajo que hizo este muchacho, Meryl Kerry, uh -huh. en las primeras cinco entradas que lanzó, eh, para mí fue la clave del juego de hoy. Porque este era un juego en eh, el cual Filadelfia venía con el momentum, venían en su casa, y, y que este muchacho haya aguantado esa ofensiva, cinco entradas sólidas, solamente tres hits, una carrera, y lo más importante fue que mantuvo al equipo de Filadelfia en el parque, porque en el juego anterior, como recordamos, le conectaron tres cuadrangulares al equipo de Filadelfia, y en este juego pues no, no pudieron conectar la bola, el batazo largo. Y eso para mí fue la clave, el trabajo este que, que hizo Kelly, que, que se quería quedar en el montículo cuando, cuando, cuando lo sacaron. Y así es que nos gusta a nosotros ese tipo de competidores. Y, y esto fue lo que llevó a, al equipo de Arizona. Una combinación de buen picheo, eh, bateo oportuno, buena ofensiva y, y tener un juego séptimo que, que es lo que queríamos.
0: Bueno, parece que es un poco de interferencia. Miren, eh, ¿qué del martes ¿Qué del martes está teniendo una gran postemporada pudiera ser el MVP, pudiera ser el MVP de esta serie. Imagínense los números que está poniendo, que hasta este momento eh, Marte ha bateado en 15 juegos consecutivos en la postemporada. Es la sexta eh, racha más larga eh, y está empatado en el sitio eh, del puesto número 6. Por encima de él está Pat Borders, fue receptor con Toronto, a los que lo recuerdan, con 16. Michael Brantley, del 20 al 21, 10, 16 juegos. Ajá. Bauer, desde el 1956 al 58, 17. El capitán Derek Jeter, Ajá. del 98 al 99, con 17. Y el señor Manny Ramírez, con 17, ¿verdad? Eh, del 2003 al 2004. O sea que, Ajá. si martes y si mañana hay un séptimo juego. Y logra bater un otro hit más eh, estuviera empatando en el segundo puesto con 16 ¿Quién va? Moisés.
1: ¿Para ti Marte Para es el MVP? ¿O qué otro o, o sí. qué otro pelotero tú piensas que fuese ya, el MVP? Ya eh, corroboraba con Ricardo. Yo creo que si Marte, si el equipo de, de Arizona clasifica lo que ha hecho Marte. Lo que él significa para este equipo, lo que él aporta, yo creo que es el más valioso de esta serie de campeonato. Y es un jugador, señores, que Arizona lo ha cuidado muy bien por la versatilidad que tiene. Es un tipo que puede jugar la segunda base como el mejor, pero si cualquier cosa, su jardinero falla, él te lo hace muy bien. Es un tipo que es un segundo bate genuino, por la falta de ofensiva del equipo, a veces lo pone de tercero, pero. La, gen la genialidad jugando béisbol de Keter Marte es el segundo bate. lo que pasa? Que falta de Panca sabe, Arizona no ha tenido un power hitter como que digamos para tener un tercer bate que le empuje toda. Y a veces la usan de tercero, a veces la usan así. Hay que decirlo. Pero este muchacho Keter Marte ha demostrado que está hecho de una clase súper especial.
0: Mira, yo tengo que decir, y yo tú sé que ustedes están de acuerdo conmigo, que Sí, Marte se lo merece, pero si yo pudiera darle el, el, el voto a alguien del MVP sería nuestro amigo Carlos Bonilla. Eh, okay. de, ¿Cómo es? De Carlos Bonilla, eh, cuidadusfianzas.com. Lo que pasa es que no se lo puedo dar porque Carlos no está jugando en la postemporada, pero bueno, si tú quieres, necesitas ayuda para preparar tu plan de retiro, aumentar tus activos, planificación de presupuesto y un plan para situaciones inesperadas. Carlos Bonilla es la persona de confianza que tú necesitas. 787 942 0860 cuida que tiene eh, las licencias federales para ayudarte en este proceso. Alguien de confianza, alguien que te puede ayudar, Carlos Bonilla, al rescate. Ahora sí. Eh, ¿Qué? Un de Filadelfia. ¿Y ustedes, ¿Qué? jugadores, piensan que puede ser el M si es que Filadelfia pasa? Houston, antes de
3: pasar con, con Filadelfia, Houston, eh, a Tessa se va al frente, y doble de Evan Carter, 6 a 2. Por ahí vamos después.
0: Newton eh, se pone la cosa... Yo, yo veía la, la
2: risa de Pucho y ya le estaba escribiendo, preguntándole si ya estaba viendo el juego por la risita ocho. que tenía
4: puesta. Oh, mira, está 8 a 2, Pucho. Ahora está 8 a...
3: Yo
0: creo que la cosa... Oh. Se
4: que le
2: va a
0: cantar la mañanita temprano a... Okay.
2: Con base llena, Evan Carter pegó doble y después Adolis García pegó sencillo y trajo las otras dos más. Adolis tiene cuadrangular, eh, perdón, sencillo, cuadrangular sencillo. Pero un sencillo Mira. largo, ahorita, porque
4: fue sencillo a la pared. Sí, rico porque la a mir mirando la bola. ¿sí? Mira, sí, sí, porque oye.
2: El, Del primer turno fue un batazo que pegó a la pared del jardín izquierdo, sí, se sí, quedó sí, viendo sí. la pelota y nada más llegó a Primera.
0: Mira, y Después, por ahí, Víctor mira, Víctor Benítez desde su casa está, se está saboreando y se dice Houston, we have a problem yo No sé, bien. me parece que, que Houston, ¿Es Victor que Benítez Víctor no o Tom, o, o, ¿es Victor Benítez o Tom Hanks? Bueno, bueno, nadie sabe Nadie sabe
2: Pero sí, el De hecho yo preguntaba en redes sociales Moisés, ¿tú crees que Adolio llegaba a segunda con ese sencillo si no se quedaba viendo el atazo
1: eh, bueno, era un poco difícil. ¿Con el primero? Sí, con el primero, porque fue demasiado duro.
2: Claro, y además esa, esa parte del terreno es muy corta.
1: Muy corta, sí. P podría ser capturado un buen, un buen corte. Sí, pero el,
4: el asunto no es si llegaba a, primer, a segundo o no. Es que tienes que es jugar fuerte todo el tiempo. Claro. Y, sí, y el contigo. mismo comportamiento repetitivo de este mismo jugador, el que, el que entonces desluce un poco... Todas las cosas buenas que está haciendo en el terreno de juego.
3: No, y ahora mismo el juego se abre. Pero un juego 4-2 a 2, eso es una carrera que te pudo haber costado. Uh -huh. es, es como estaba viendo el otro día en el Ocho. Eh, Entonces, no tengo, comentario sí. que yo sigo eh, que él dice que le jugó no a calles, calles, no tal, y le dijeron que él tiene que falló ciertas cosas y él le dice al pero ganamos, sí pero a mí no me interesa si sí, yo, yo gano, pero quiero ganar bien también so, uh -huh. entonces son cosas que tú obvias porque te llevan la victoria, pero pasan en momentos grandes y es como tú dices Alfredo, ahí es que tú dices pero es que lo viene haciendo hace tiempo uh
0: -huh. pero, pero fíjate te voy a decir una cosa, pero Adoli es un gran competidor, ah, no, claro. a veces o sea, es un gran competidor, tiene todas las herramientas. Eh, yo creo que él a veces underperform, como dicen, porque tiene, defensivamente es muy bueno. Tiene bastante poderes rápidos. Él este año mejoró comparado con otras temporadas porque este año aprendió del out, de lo que se le conoce como el out productivo, que es que, bueno, me sacaron de out, pero entendí por qué fue out. Pues déjame cambiar la estrategia, ¿verdad? Y eso me lo dijeron a mí, pero también se lo dijeron a Moisés cuando estuvimos cubriendo a los Texas Rangers aquí en, en Nueva York. ¿Pero será que, que a veces la televisión, la, el media, las redes sociales a veces eh, quieren hacer las cosas un poco más grandes y le crean una publicidad no tan positiva a, a un jugador?
3: No creo, yo creo que, que sencillamente ese juego que Houston le, le gana en la casa, eh, la, la pelea eh, fue distracción, punto. Esa pelea fue distracción, eh, estuvo de uh, tú, tú, tú tienes que estar aware, tú tienes que estar ¿verdad? en, en, en situational awareness, ¿sabes? La situación de juego actual, ¿qué está pasando? Tú sabes, yo porque la saqué hace dos entradas, no me han dado un bolazo en la, en la octava con el juego por dos carreras, hombre en primera sin nada. Es como tu baseball ser, tú tienes que estar en juego, como dice, sí, y, uh -huh. y, y esto sí, sí. no es... Es como pelo como, y te estoy hablando como pelotero ahora, Raúl. Es como, si sí, el tipo tira duro y, y un bolazo, ok, pero eso se cae de la mata, es como, está el juego, está por el dos, octava entrada, serie empate campeonato,
1: esta es la final nadie quiere hacer eso Hoy
4: no ¿Tú, sabes daré, que, tú sabes que Pucho lo que pasa es que cuando tú haces algo que tú mismo sabes que no estuvo bien, pero pues tú estás a la expectativa de que va a pasar algo no. y por eso entonces, o que ya él tenía en la mente que a lo mejor venía eventualmente a tirarle una sí. bola hacia él, por lo que había pasado anteriormente, y le dan el bolazo no sé si fue intencional o no pero como ya él trae la mente de que hice algo merecedor de un bolazo pues ahí entonces se crea la situación.
2: Alfredo, tienes razón y al, mismo punto, y al mismo tiempo Pucho tiene razón. Tú tienes razón porque él está claro de que algo no estaba bien y que el bolazo podía venir, entendiendo uh -huh. que hay historia entre estos dos equipos durante la temporada regular, sobre todo entre Brian Abreu y Adolis García. Pero, tú tienes que estar por encima de eso. Y ahí es cuando también Raúl tiene razón. Es verdad que a veces la, las redes sociales pueden generar como una sombra o una matriz de opinión, buena o mala, por un pelotero o por una figura en general, eh, que no necesariamente tiene razón esa sombra. Sin embargo, cuando el río suena es porque piedras trae. Y cuando se hace una matriz de opinión de que este pelotero no rinde, de que este pelotero es fiestero, de que este pelotero es eh, problemático en el clubhouse, de que le falta liderazgo, es por lo que por lo general, esas cosas son verdad. Claro, muchas veces no tienes forma de saberlo porque no eres tú quien está en el clubhouse. Sin embargo, eh, cuando se dan este tipo de situaciones, entonces esa evidencia, esa muestra, es lo que nos da a entender que cuando se habla de un Adolis García puede tener entonces estas fallas donde el momento lo sobrepasa a él como pelotero. Y ahí es cuando Pucho tiene razón. Tú tienes que entender que en un octavo inning, ganando un juego 4 a 2, si te dan el bolazo, tú tienes que quedarte tranquilo. El bolazo no puede ser intencional, porque los astros de Houston no quieren seguir envasando corredores de los Rangers cuando ellos además están perdiendo el juego. Que por bueno, otro Ricardo. lado, se vacían las bancas y se hace todo el, el meollo detrás del home. Adolis García va a buscar a Brian Abreu. Brian Abreu incluso hay una de las tomas donde él se disculpa. Y se hace, se hace señas en el pecho diciendo que no, que es verdad. Se le se escapó un picheo que no era con intención. Pero todo eso hizo que el juego se demorara un buen rato. Y eso al que perjudica es al propio equipo de Texas porque ya tu cerrador estaba en el montículo esperando para lanzar otra vez. O sea, ya él estaba ejerciendo funciones en el montículo, solo que en ese momento estaba en el dogao. Todo ese tiempo de espera le quita tiempo, le quita ritmo a tu cerrador, que es el que no puede perder ritmo, y a raíz de eso, bueno, ya vieron cómo terminó el inning. Se envase el primer corredor, se envase el segundo bateador, y después vino el cuadrangular. Es que Tú tienes que sobreponerte. Tú tienes que entender que tú estás ganando el juego, que el pelotazo no te afecta a ti, no afecta a tu equipo, más bien lo beneficia porque tienes a un corredor más en circulación. Uh -huh. Y después de ti viene un carro de leña, porque todos en el equipo de Texas batean desde el primero al noveno. O sea, uh -huh. ahí es oye, oye,
0: Ricardo, tengo, tengo que decir una no, cosa. Se lo viste muy. Mira, pero mira, tú lo. Yo entiendo perfectamente lo que tú estás explicando. Lo has explicado muy bonito. Pero por qué no se lo explicas a la gente de MLB? Porque yo no entiendo por qué demonios hay que hacer así. Le dieron esa suspensión de dos juegos. Tampoco entiendo. A Barán Abreu. Fueron Eso uh -huh. pues, no, Exactamente. Me parece, me parece es una estupidez.
2: Me parece injusta esa suspensión porque no tienes forma de demostrar, a pesar de que hay historial entre el equipo, no tienes forma de demostrar que hay intención. Sí. No tienes forma de demostrarlo. Y por otro lado, entonces tú le dices, te voy a suspender y te suspendo ya. O sea, no es que puedes apelar y después entonces vemos cuándo te ponemos la suspensión. No, es que la suspensión empezaba a partir de ese momento. ¿Qué es da o sea? y, y tú después dices, ah, bueno, puede apelar y vamos a ver si puede estar disponible para jugar. Ya va. Se supone que si un jugador apela... Puede seguir jugando sin ningún tipo de peros. Ah, pero entonces aquí sí va a haber un pero. Afortunadamente, pudo seguir jugando. Y luego, cuando entonces se da en la, la audiencia, sí dicen, mira, sí, Brian Abreu fue
0: encontrado culpable. Espérate, espérate, sí espérate. A espérate Ricardo, Ricardo, un segundo. Mira, eh, Mike, mira, eh, hermano, yo creo que te fuiste de control, como el lanzamiento de, de Abreu. Ten cuidado con los comentarios y aquí no estamos para ofender a nadie. Ten mucho cuidado, ¿ok? Voy a borrar este comentario. No me gustó nada. No pasó? me hagas bloquearte.
2: Ya, ya yo lo leí. Este, sí. ah, la eh, verdad es que no eh, tiene eh, sentido hacerle mucho eco al asunto. Porque si tú jugaste pelota, tú entiendes perfectamente claro. que tú perdiendo un juego de pelota... Tú no, claro. vas, tú no vas a pegar un bolazo solamente porque es que mi orgullo lo tengo que respetar. Perdiendo un juego de pelota, tú no vas a pegar serie, el pelotazo. Tú
3: estás, la serie, tú estás en la serie campeonato.
4: Claro, más <risa> en ese momento.
3: mundial. Esto no es que tú estás jugando un juego de
0: temporada.
4: No y en la octava entrada. No. Es más. Y eso tú lo traes, y, y,
0: y si tú quieres poner respeto, tú lo haces durante la temporada regular no un juego así de esa envergadura. Sí, esa cosa
2: te dan para que temporada lo regular. Muchas veces. El año que viene. Moisés, lo sí, hemos sí. visto mucho. Que pasa Exacto. algo durante una postemporada y resulta que el equipo se lo queda guardado. Claro, y cuando claro, empieza claro. la temporada regular del año siguiente en el primer turno ahí está el bolazo. Y todo Ay, se queda, ¿eh, pero ya va, ¿qué pasó aquí? Ah, claro, uh -huh. es que en la postemporada del año pasado vimos cómo pasó esto, esto y esto uh -huh. y te dan el bolazo.
4: Ajá, te única. estamos mandando un
2: temprano, saludito temprano un amigo me mandó me un video de, de uno de los clásicos mundiales, no recuerdo cuál año fue pero el equipo de Canadá estaba ganándole a México 9 a 3 ah,
3: y ese clásico eso fue... y ese
2: fue 9 a 3 creo que un octavo inning 2017, y resulta que el bateador canadiense tocó la pelota y se pasó de hit porque evidentemente el cuadro mexicano estaba jugando atrás y están perdiendo el juego 9 a 3 en el siguiente bateador, el pitcher mexicano intentó pegársela una vez. No pasó nada. Intentó pegársela una segunda vez. No pasó nada. El umpire da una advertencia a cada uno de los dogouts y luego al tercer picheo es que se la pega. En un clásico mundial, perdiendo un juego 9-3 porque te tocan la pelota, porque es una regla no escrita, uh -huh. se entiende la situación porque estás perdiendo el juego 9 a 3 y además es un momento de esos juegos de, de ronda clasificatoria, no es un juego de, de, de muerte súbita, pero aquí tú estás hablando de un juego 6 en una serie de campeonatos.
3: No, y no tan solo eso, mira, me dice, aquí vamos, Raulí, el, el tipo de béisbol de pelotero que tenemos hoy día esto llega a ser los tiempos entre los tipos cogen su bolazo y se van para el primer avance juegan para el equipo
0: y no pasó nada
3: y no pasó nada los tipos hoy día tú le tiras oye y a mí yo a ti te están trabajando toda la serie me dice adentro y alto toda la serie porque si no se dieron cuenta el Honron que le dio Hernández el picheo fue adentro y a las rodillas
1: eso es el plan ¿qué quiere?
3: Tú sabes, tú, y, y así, tú mira cómo tú, lo, tú sabes cómo tú lo demuestras y tú los callas. Si fue de maldad, eso que está haciendo hoy. ¿Ya? Sencillo. Ya. Pero, pues ya yo, no la verdad, todavía queda juego, pero que no cueste la serie. Pero, esas son cosas. El tipo de pelotero que estamos, se está viendo hoy día, Ricardo, hoy día tú le tiras para adentro a los, a, los, a los peloteros. Sabemos que, verdad, los lanzadores. El millaje son 97, 98, eso, eso es un peligro. Pero como quiera, los bolazos siguen siendo parte del juego, dice. Tú no ves a sí. eso de... tienes que irte a jugar de
2: Yo no lo juego a poder quitar tampoco.
1: No, nadie. Eso es. Eh... <risa> es una <risa> de las cosas que controlan muchas cosas también. Sí, claro. Uh -huh. Y el que no ha jugado tiene que saberlo. Es una de las cosas que controlan que quizás pone decente a mucha gente todavía. todavía, ¿No? todavía. Sí, sí, fue...
2: Podemos no estar de acuerdo en muchos pelotazos. Entendemos que es un peligro, porque uh -huh. además, tal cual como lo decía, y además la, la, lo dijo exactamente así Dusty Baker en la rueda de prensa después de ese juego, cuando te lanzan un proyectil a 97 millas por hora, tú puedes entender el riesgo que eso implica. Pero... El, el bolazo sigue siendo parte de una cultura del béisbol que cuando no tienes forma de encontrar justicia ya sea conversándolo, ya sea que el manager diga algo o que el manager les ponga disciplina a su pelotero o que el umpire eh, sancione una actitud eh, no deportiva porque tú no, en el béisbol no es como en el fútbol americano que tienes el On, eh, la actitud no profesional. El, eh, on, like sí, sí. sí. Este, pero en el béisbol no lo tienes. En el béisbol, mira, lo máximo que puede pasar es una advertencia o si hiciste algo realmente malo, bueno, te votan de una vez. Sí. Pero el pelotazo es la única forma del pelotero de decir te equivocaste, no estoy de acuerdo y aquí tienes el, el castigo directo.
1: Como, como poner, como poner una, un, el, el warning del, de, del lanzador, oh. ese ese. Pero, pero eso es un warning de una vez ejecutado. Eh, mira lo que hiciste y toma. Que bueno, el juego ha cambiado mucho. Lo quieren como muy nintendizar también en algunos aspectos. Bueno, pues que
0: mucha gente ha dicho que, que el, el, bueno, algunos peloteros retirados no, ya no miran el béisbol porque dicen que les aburre, ¿verdad? Pero de hace unos, unos años para acá, ya ha sido un tabú para un lanzador picharle adentro a un bateador. ¿Sabes
1: qué? Yo me encontré raro. se siente. Sí, Que yo me encontré raro sí, una jugada. Cuando, cuando Harper tuvo la contusión en el home play con el catcher de Arizona, yo pensé que uh -huh. iba a venir una subvención o algo porque ya eso no se puede. Y eso que no fue adrede, que fue algo que pasó fortuito, un encontronazo uh -huh. entre el, catch, el Moreno y Harper, que le dio la quijada con el brazo. Lo repitieron tantas veces como el movimiento del brazo a la quijada. Yo dije, van a llamar la atención a Harper, por una cosa que es natural, que tú ahora mismo no tienes control, que, que uh -huh. nadie tiene control de una jugada así, nadie. No, y
3: él, y él siguió corriendo fuerte. Él estaba en el medio y siguió corriendo fuerte y él puso los brazos, ¿verdad? Y se vio la extensión, pero no fue que él lo tacleó Y si vemos, él rápido fue, ¿sabes? Y él fue donde, a ver si estaba bien. Y ahí tú te das cuenta que el tipo juega fuerte, pero ok, esto no es a la maldad. O sea, hay muchas cosas, mira, y otras cosas de las que yo me he dado, de, 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 viendo los juegos, los detalles, Moisés, los doble play, ha visto muchas jugadas que no han sido, o sea, no son jugadas, pero si llegamos a estar, ¿verdad? Jugando el béisbol eh, que le gusta a Alfredo. Muchos doble play okay. que no se completan, Alfredo. Hay muchos doble play que no se hubiesen completado. Uh -huh. Pero los tipos cogen el mismo perdomo y que te elmarte, eh, Moisés. Hoy mismo, muchos doble play que son doble play que se tardan, pero qué pasa? Ellos saben que no los pueden tocar. Uh -huh. Ahí es mismo. Brandon Marsh se tiró, eh, se deslizó fuerte Ricardo y él, como que se levantó y vino eh, perdón y rápido le señaló al árbitro. Ah, me tocó, o sea, como que. ¿Qué béisbol tú estás jugando? esto, ¿sabes? esto ya no pueden ni tocar, no puede haber contacto porque ya te está yendo de mal. Y es como que le quitan la parte de esencia del béisbol a veces.
4: Pero es que no, el problema es cuando no se sabe diferenciar entre una jugada, una jugada fuerte y una jugada sucia, ¿verdad? Y, y ahí es, y esa línea fue la que se, se perdió y entonces Major League Baseball tratando de tener control, pues entonces eliminó todo y ahí es donde entonces yo entiendo que viene el error de ellos porque cambia la manera en que se juega el béisbol le quita la agresividad a la, las jugadas como tú estás explicando eh, porque uno no quiere que, que estos jugadores, ninguno salga lesionado o sea, esto no es esta no es la intención pero eh, en el caso del bolazo, mira, un bolazo en el área de, de las nalgas, como decimos, en el hombro, en la espalda, ¿sabes? Eh, es, es una manera de, de, como estaba explicando, de mantener control de, de, del juego, una regla no escrita. De, de, después que yo no vea ese bolazo hacia la cabeza, que vaya a atentar contra algo más con, con el pelotero, principalmente con su salud, pues yo lo veo como parte, de, parte del juego y, y, no, y no podemos entonces tener, tener tanto control dentro del partido que se pierda entonces la, lo, sí. lo que es el béisbol per se, que, que es el béisbol que, que estamos acostumbrados a ver por mucho tiempo. Eso
0: usted, Mira, usted les tengo no... otra. Ajá, no. Adelante, Ricardo. No, o
2: sea, si usted va no a decir ven, algo... Para... Ustedes no ven tres pelotazos a propósito en un mismo juego. No, eso... Se, se da el pelotazo una vez y queda hasta ahí. Ya
1: después... ¿Cuántos no... juegos en la temporada y si sentido multiplicado por todo? Y pasan 5 o 4 al año. Eso
4: sea, sí, es una cosa cual. que...
1: Eso, eso percata minuta, diría yo. Y es un tema que... Sí. Yo y no yo,
4: diré? mira, yo no estoy, y yo lo he dicho muchas veces aquí, yo, a, a mí no me gusta el, el perreo excesivo, este, ¿verdad? Pero, pero sí voy a decir algo a favor de García. O sea, en un momento tan grande como ese, ah, el pararse y conectar ese batazo, te digo, hasta yo hubiera tenido una reacción de emoción porque, o sea, está conectando un batazo que está llevando a tu equipo a las postrimerías de una serie mundial. Y, y hay que entender esa parte también porque siguen siendo ellos seres humanos, tienen emociones y todo eso, tú sabes. Lo que pasa es, lo que, pasa es que no se pueden salir del, del control. Tu celebración debe ser una que no pase la línea de entonces de, de, sea, tratar de humillar al contrario.
3: No, y, sí, y, sí. Y, y yo lo que tengo con el problema con todo esto, Ricardo, que a veces yo, es como que, pero sí. ¿por qué? Es porque vuelve el béisbol, me dice, mecánico. Los peloteros no, no. se vuelven mecánicos, Raúl y los peloteros no. No, no. Tú los ves que pierden los instintos. ¿Por qué? Porque todo es rutina, todo es acostumbrado, todo es mecánico. Y ahí los vemos a veces cuando viene una jugada de toque, cuando viene algo que lo saca de, de la rutina, se vuelve, tú dices, pero estos tipos, el mismo ejemplo que el martes, ¿desde cuándo? que el martes no tira un, 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 no hace un, un, un corofe este de Ricardo y tira home play. Pero esas son jugadas que en práctica, esos tipos ponen la bola en el pecho.
4: Sí. ¿sí? Ah.
3: Y ahí en juego, contra el piso, ¡fua, botó la bola. Y, toda esta cosa, y es que no, no, no son parte del juego ya casi. Y, y estos, Raúl, y a veces yo digo que los toques estas jugadas saca a los tipos de, 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 de su zona de confort. concentración.
0: Sí. Mira, por ahí eh, Iván Hidalgo con un comentario muy interesante. Dice que esta serie se está convirtiendo en, la, en el moderno Nueva York contra Boston, ¿verdad? Eh, una serie, una rivalidad del mismo estado. Que gane quien gane, de verdad que va a ser una serie muy interesante en años, años venideros. Por ahí. Pues, si teza eh, aprecio,
3: porque Houston lo ha hecho por siete años.
0: Bueno, claro. Si, si no, Teza no, lo mantiene, pero... Yo, pero fíjate, las inversiones que hicieron, las inversiones que hicieron de Cory Sigue, las inversiones que hicieron de Michael Simon, bueno, las inversiones que han hecho detrás de esos jugadores, esperemos que... Mira, por el bien del béisbol, ojalá que lo puedan mantener. Claro. Sí, claro. Pero
3: yo no lo llamaría rivalidad todavía. Ricardo.
0: No, yo
2: tampoco. Yo tampoco. Me parece, que, me parece que son un enfrentamiento bonito porque comparten el mismo estado en los Estados Unidos y quedan relativamente cerca. Es como ver, es como ver un enfrentamiento entre los cachorros y los medias blancas. Uh -huh. Salvando que ellos sí comparten la misma ciudad. Pero llamarlo rivalidad per se...
1: No, todavía no hay. No,
2: no tanto y, y que... Sí, son rivales de división, eh, se ven muchas veces durante durante la temporada, pero no me parece tanto así como como para catalogarlo mira, como puede ser la rivalidad entre los, los gigantes poco. de San Francisco. Y los yo jóvenes, te voy a decir
0: una cosa, tú sabes, yo mira, te voy a decir mucho una cosa. Menos, los fanáticos, digo. mira, los fanáticos de los Texas Rangers piensan que es esa rivalidad, pero los fanáticos de los de Houston dicen que qué.
1: Bueno, momentánea, momentánea entonces de momento. Claro.
0: Claro, pero bueno. Eh, ha sido una serie muy bonita, motiva. eso sí. Sí, claro, muy interesante. Mira, oye, otra cosa que quería traer a colación. Manchester eh, regresó, pero no lo usó tan bien como quizá lo hubiese querido. Eh, tiró mm. 42 lanzamientos, 30 para strike. Permitió dos
4: carreras. Voy a buscarlo por aquí la línea. Sí. Dos entradas y dos tercios, creo que tú.
0: Dos entradas y dos tercios, cuatro hits. Dos carreras, dos carreras limpias, dos bases por bola, ponchado y permitió un cuadrangular. ¿Será este el final de Mark ¿A, ¿A cómo salieron? No creo Sovini? que sea el Scherzer, pero bueno, del, del pelotero, del lanzador dominante que era. ¿Ya es uno del montón?
1: <risa> Calcula que... Soini,
0: ¿a cómo salieron?
1: <risa> ¿A cuánto? O sea, oye,
0: salieron a filete de piñón el, el, el regalo de de Luis Ángel Acuña a los Mets y
4: bueno, se No el inning,
1: el lanzamiento. Eh, ¿A los por lanzamiento? Sí, ¿a ¿Cómo salieron?
0: Fíjate, a, eh, 42 lanzamientos, salió como un milloncito
4: por lanzamiento. ¡Wow! <risa> <Y> lo, <risa> lo, que sí, así, lo, lo que sí que nos trae esta serie quizás es que siempre lo hemos hablado, los playoffs se caracterizan por buen picheo, buena defensa y, y, y tenemos aquí un equipo de Texas que... Eh, son guiados principalmente por su ofensiva. El picheo de ellos no es un picheo que sorprenda a nadie ni, ni asusta a nadie. Montgomery está haciendo un excelente trabajo, pero no es un lanzador que tú digas, mira, este es un ace que tengo aquí. Eh, y Ovaldi ha sido otro lanzador en la postemporada, pero en la temporada regular tampoco fue un, un, buen, un pitcher así dominante. Y, y no tiene más nada. Eh, el Chelsea es el tercer abridor, no llega ni, ni, ni tres entradas, entonces, es un picheo bien mediocre con una ofensiva espectacular y a diferencia de, de, de muchos años ¿verdad? que hemos visto los equipos entonces guiados por otra otra serie de, de, de juegos, más defensa y picheo. pues quizás estamos viendo un cambio donde, donde la ofensiva va a tomar control ahora de, de que, los Alfredo, resultados. El
3: otro día yo estaba viendo los números me hice, y yo pensaba eso mismo que, que, que tú dijiste Alfredo, yo decía ¿pero cómo esto es posible? Este es un equipo que el, el, el lanzador de como dice, que tiene mejor efectividad en la postemporada, sí. tiene 233, Raúl. Los demás están de tres y en cuadro. ¿Cómo? A ver, Mucho ¿cómo? Mateo. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque tú no te explicas. Y, sí, sí, sí. y diciendo lo de Mar o sea, de Maserge en postemporada, él todavía le quedan mínimo. Eh, para la para la temporada regular, en la postemporada la mejor temporada que ha tenido Ricardo es la del 2019 con, con los nacionales de Washington, eh, de ahí en fuera es un lanzador que tiene 3 y 15 eh, de por vida en la postemporada, efectividad de, de 3.50 so, Mira,
0: por ahí mira por ahí el primo, saludó al primo y a la prima dice, Cherser es decir regular y más nada y verificate el, mira, verificate el dato. Mira, verifica el dato, dice. Y y Montgomery están 6-0 y la otra parte de la rotación 0 y 1. Así que uh -huh. eh,
1: da mucho que hablar, ¿sabes? Hay, 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 hay peloteros que tienen su año grande. Este es el de Ovaldi. Más sencillamente. Y, y recuerden siempre cuando mencionen a Montgomery. Recuerden a la gente de New York que fue el mismo que cambiaron por que fueron de aquel cambio. Yo creo que el Cashman se sueña con él. Me
4: a ser, pero. Pero Giovanni lo ha hecho anteriormente porque te acuerdas con Boston
1: claro, con en post-temporada.
4: Sí. En la temporada regular era un pitcher normal, pero en la, en la temporada bueno. se crece. Es un pitcher de, de playoffs. Y lo eso ha hecho otro que, año. y, y eso es que La
2: velocidad de, de Scherzer se ha mantenido constante desde el 2019 para acá. O sea, no es un tema de velocidad en sus picheos.
4: Sí, él es más control del slider, Ricardo, porque este es el lanzamiento de él. O sea, cuando el slider es el lanzamiento de, de Chelsea, de sacar los outs Y si no tiene control de ese picheo, pues la resta se ha mantenido. Hoy la, Hoy estaba en 95, 96. o sea, estaba, bien. Pero entonces el control del slider es lo que le falla. Entonces lo hace un pitcher de un lanzamiento nada más y ahí es que le están dando. Si, si no tiene los lanzamientos alternos funcionándole, que es lo que ha tenido últimamente, pues entonces no, no, no es igual de efectivo.
0: Bueno,
2: hoy mira,
4: déjame pasar rápido.
0: tres sliders. Eh, déjame rápido, por ahí, mira, saludos a Waldemar Ramos, que está conectado, José Gregorio, Jiménez Ramones, Víctor Benítez, Iván Hidalgo, Talita Laverga desde Colorado, William, Wilmer Carucci desde Bogotá está conectado también,
1: Rabel Suárez Peña, dice, lo dije, hey, en Texas y Phillips. Ravel, el hermano Ravel, allá en, en aquí en, en New Jersey, pero vive ahí como a tres minutos del puente de Filadelfia. Ravel Ramos, que es colega, tiene 715 Sport, una página, la Mole, la Mole Sport, y que cubre los files de Filadelfia todos los días. Y un saludo para Rabel. Un abrazo.
0: Saludos para ahí. Francisco Peña, saludos. Víctor Benítez, Jaime de Denizal con sus dos pesitos. Mira, Newton, Fabián, el, el cachetín, el primo. ¿verdad? El primo, el
1: primo ¿Eh? Newton,
3: Eduardo Fernández no, 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 González. No, no le puede bajar.
0: Aníbal Rodríguez, también saludos por ahí. Santos Seymillas, saludos, hermano. Eh, Eduardo Chávez, saludos por ahí. Yo creo que ya todo el mundo está bastante bastante saludado por ahí. Luis Parra, saludos de República Dominicana, Moisés, a Montgomery no lo cambiaron. Dice Montgomery, lo regalaron, porque el que fue lo dejaron libre. Eso fue de los cambios que hizo ese gerente, mal. Luis, chicos, portate bien, hermano.
1: Por no por no
3: María
0: Lebrón Collazo dice hola por ahí. Es mami, esa es mi mamá, bendición. Ah, María. Salud, bendición bendición, desde, doña María.
3: Desde
0: Wisconsin, desde Milwaukee. Ah, sí. ah, muy bien. Y muy bien, Pucho, pidiendo una bendición. Claro. Sí, sí. Oye, Pucho, ahora la pregunta es porque dicen que Milwaukee es la capital del queso y de la leche. ¿Tu mamá tiene una vaca amarrada en el patio de la casa?
1: No, pero, mami, consiguió. No, sí. Le esa nevera y ahí está la chuleta, Moisés, y el queso. Pero, yo, pero, yo, pero, yo, yo, yo desde niño estoy equivocado. No son los cerveceros que son de mi boquilla, no hay mucha cerveza que hay. Es la otra
3: nevera.
2: Pero también hay mucha leche y queso, porque vean el sombrero que le dieron a Miguel Cabrera cuando fue a... Ok,
0: Sí. <ríe> A Milwaukee. Okay. A, no, a Moise no interesa. No me interesa el,
1: me interesa el equipo, los cero, favor. ah
0: Bueno, se, se come, gane el que gane, pero bueno, se pasa bien. Ah, mira, y Doña Marisa, y el bacon también. Hay bacon, está bien, ya, ya por ahí. ya ya está Creo
2: ahí. Que, ¿Come? Creo que me voy para Wisconsin. <risa>
3: Es bonita, bonita ciudad mira,
0: mira. mira eh, Corey Seager está a un triple para el ciclo uh, ¿Te se imagina eh, que lo puede lograr, fíjate en esa serie de Texas y Astros de ganar Texas eh, posible candidato del MVP, hay que decir que podría ser Adolis, okay. podemos sí, decir claro. que Corey Seager, verdad eh, hay que eh, Montgomery pudiera ser eh, eh, como es eh, otro,
2: otro, otro jugador y Ovaldi pudiera ser otro jugador. Sí, en, en el caso de, de la serie de campeonato de la Liga Americana está más difícil porque vean que Texas tiene los dos. Es decir, Texas ha tenido muy buen picheo que ha sabido contener a una difícil ofensiva de los Astros de Houston, pero también han respondido muy bien con el bate. El hecho de tener seis juegos consecutivos a Dolly García con por lo menos una carrera impulsada es algo impresionante. Y ver lo que también ha hecho Corey Seager, lo que ha hecho Evan Carter, el jovencito que en el primer juego se tiró esa atrapada espectacular en el jardín izquierdo y después conectó el, el, el doble que trajo la primera carrera del juego y fue Leo Taveras el que trajo el primer cuadrangular de la serie. Uh -huh. Es complicado escoger un MVP dentro de Texas porque tiene todo. Ni uh -huh. hablar de Harold y Chapman, que también estaba intratificable cuando lo han traído desde el Montículo, desde el bullpen.
3: Para mí, yo creo que, es como tú dices, Van Carter ha sido pieza clave. Eh, yo creo que entre el juego de ayer. Dice el primo, el primo, sí, fue, fue Mitch Graver, pero, eh, yeah, pero en toda la serie lo que han sido las personas que han sido clave, Evan Carter, Adolis y Montgomery, han sido los es
2: el que más impulsadas tiene, más cuadrangulares tiene y el mejor promedio de bateo dentro de los Rangers de Texas en esta serie de campeonatos.
3: Yep. So, yo creo que, que va, eh, hay unos cuantos participantes, como dirían para ahí
0: hay unos cuantos. Mira, pasos. por ahí, no, espérate, Adoni a está retirado. Adolis es el que está jugando. Adoni <risa> <risa> no hace tiempo que no mete un palo. Bueno, los mete desde su casa, desde el sofá de su casa. Pero, <risa> fíjate, ahora, de ese equipo de Houston, Jordan Álvarez.
2: Sí, sin duda.
0: No, no, sé si
1: tengo...
2: sin duda. Jordan Álvarez es el MVP. Qué ahí si sí no hay para dónde voltear, a pesar de también la, la gran serie que ha tenido el Tuber. Jordan Álvarez. Ahorita a pegó menos que,
0: Fíjate, a menos que algún pelotero sea clave en una posible remontada, ¿verdad? Está, está ganando Texas en este momento ocho carreras por dos. Si hay un pelotero que se pueda lucir en esa remontada, pues ese posiblemente, uh -huh. ¿verdad? Pudiera ser quizás el MVP, pueda tener algunos puntitos. Sí. Y está 8,
3: a, está 8 a 2 en la quinta todavía. Está entrada, que todavía hay juego. Fíjate, que... Y,
0: y aunque, aunque es 8 a 2, pero hoy en día con estas super alineaciones que todos los peloteros batean, no es como las alineaciones de antes que era solamente el 1, 2, 3, el, hasta el quinto posiblemente.
3: Pero no, aquí los ahora los no nueve
0: batean
4: bien.
3: Y ahora mismo sí,
4: ¿verdad? Otros y más de Álvarez. Sí.
3: El, el, el récord de Houston ¿verdad? en la casa y como han estado jugando, no, no lo favorece y más con la ventaja que tiene Texas. Pero ahora mismo, esos eso son dos rallies. Eh, ahora mismo, el equipo de Bruce Bochy espera, Moisés. es lo que quiere ya llevarle la bola a Leclerc.
1: Claro, eso, eso, ese el, es el empujo que... El
3: le... está buscando ahora, que Montgomery le dé tres, cuatro entradas eh, productivas y, y darle la bola a Leclerc, si acaso Chapman. Pero... Houston, si, si, si batea, que es lo que le ha acadecido Houston en esta serie, lo oportuno. No batea porque ya han bateado. Oportuno es que no han bateado. Eh, está, hay juego todavía. Quinta entrada todavía. Mira,
4: me, mira como, cada, como cada jugada en los playoffs se magnifica mucho más que en la temporada regular. Si, si Houston en aquella quinta Bien. entrada, cuando tenía a ya eh, en la Afloja, capaz llena sin AO. Uh -huh. y no pudieron anotar ni perdieron ese juego no, este juego ni estuviese ya ya Houston estuviera celebrando el la serie por no salió haber el mundo, ejecutado bueno. nada, por no haber ejecutado en aquella entrada cuando baldi ya estaba eh, eh, que no le quedaba nada y, y ellos venían amenazando no hicieron nada, le dieron un segundo aire y mira lo que pasa ahora mismo que.
3: Por eso es como, los, es como que de, lo hemos dicho aquí: eh, eh, los playoffs son picheo a picheo, gente. gente los los ¿sí? playoffs, todo picheo. No es como la temporada, no, pero eso es una jugada. No, 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 señores. Cada, cada base que tú puedas adelantar, cada cosa que tú puedas hacer ejecutar en la postemporada, en cada juego de playoffs, por eso siempre, y aquí Moisés siempre lo ha dicho: la postemporada es picheo Picheo picheo. Eso
1: no es. La presión Mira, sube, ahí. la adrenalina y todo. Y qué impresionante
2: lo que son los números, ¿no? Eh. Porque mm -hmm. Bruce Bocci no ha perdido nunca un juego 7. Y en cambio, Dusty Baker
0: nunca ha logrado ganar un juego 7. Oh, bueno, fíjate, lo, los amiguitos de Moisés de Harvard, deben estar. Es, es, esa, esa calculadora y esa computadora deben estar temblando. Claro, no, oye, bien. y hasta ayer,
3: Ricardo... Tessa entraba al juego de ayer con récord de 1 y 8 enfrentando juegos de eliminación.
4: Oh, ¿Es verdad?
3: Sí. So, es, es, te dice, ahí te dice a veces que el béisbol es el deporte, como dice Raúl, Raúl y Moisés han dicho, es el deporte más difícil. de. No hay
1: predecible. ¿eh? Es no predecible. Hay que...
3: Porque tenemos ciertos números, ciertas estadísticas que son exactas, ¿sabes? que han, han pasado en la historia, pero ahora mismo ninguno de esos equipos ha ganado en la casa
0: exacto y eso es algo que es, es difícil de creer ¿verdad?
2: Sí. Que, fue lo mismo, que fue lo que pasó en la Serie Mundial del 2019 con los nacionales de Washington
0: Ah, bueno, en esa, con, sí. con el mismo Pero primero, equipo fíjate, si hay algo que yo estoy seguro es que el jueves aquí vamos a tener un super debate de análisis de los dos equipos que van a jugar en la Serie Mundial porque el primer el juego de la Serie Mundial sería viernes, así que el jueves Aquí a las 9 de la noche te van a poder disfrutar de un super análisis. Que... Ya, ¿Cuántos días? Tres días. Sin...
3: Martes, si mañana se acaba la de Piradez. Bueno, el... mañana
0: se acaba, pero entonces van va a descansar el miércoles. Pero y el bueno, jueves no, pero, es el
3: análisis. Tenemos la invernal, está la de Dominicana, ya está jugando. Venezuela ya empezó. Ah,
0: tengo que decir algo que no Mira, se va a volver. Yo espero, creo que no lo hemos dicho. Tengo que, felicitar.
2: que estar el jueves?
0: Mira, tengo que felicitar, tengo que felicitar. Ojalá que. Mi hermano, a Moisés. Tengo que felicitar a Moisés, porque Moisés va a ser parte de la transmisión de los titanes del Caribe. Así mismo. Si Dios quiere. Claro que sí, vale. Entonces va a estar en la cabina, eh, ahí junto a, a otros
1: grandes eh, narradores. El coronel Trujillo.
0: Y y ahí con la, en la narración y el análisis para Estados Unidos y el mundo. De de esa Rosario.
1: Serie. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos un poquito de eso Sí, eso está la letra la, Primera vez la emisora mega 97.9 va a transmitir va a transmitir deporte, nunca ha soltado su programación habitual y como este evento de Águila Elisei tiene tanta atención entre los dominicanos aquí pues un regalito especial ahí para los eh, parroquianos dominicanos y caribeños que están en New York y en el área estatal, en Conérico, New Jersey y gran parte de Filadelfia del, del Sur. Así que estaremos tres días ahí, llevando las incidencias de Titanes del Caribe, 10, 11 y 12 de noviembre, desde el City field de la ciudad de New York, hogar de los metros de New York. En la calle, ¿me puedo poner esta gorra ahí en el, en el, en el Press Box? Bueno, sí, ellos vienen fanáticos, ellos vienen periodistas de Delicey y de La Saida. ¿eh? Sí,
0: sí. Vienen ah, okay. con no, su atuendo. Ya que... Sí, allá ah, ah, se ponen atuendo, sí, la gente, sí. Bueno, ¿Sí? porque, porque no. que... <risa> hay, hay hay que que el
1: peso con... el grande de grandes Liga no se puede usar nada en ningún oh. equipo. Sí, para hay periodistas que trabajan con la cadena y vienen con su de con su Delicey. Franklin se pone una camiseta para de Delicey, Franklin Mirabal. Pero es que Franklin bueno, no es periodista, ¿por... Franklin es otra
2: cosa. Sí, pero, pero cuando, pero eso es porque él está trabajando directo para el equipo.
1: Sí, pero él trabaja para el equipo de Licey. Ah, por eso. Cuando, y es así, siempre, sí. Sí, cuando es así, ellos siempre usan su gorra y su, sus atuendos. Pero ya vendrán días para seguir hablando de lo que se acerca. Eh, y tenemos que hablar también en los próximos días de, de la Liga de Dubái, que hoy fue el draft. El draft interesante. Sí. I, sí. Que son eh, mucha comida. Había muchos dominicanos, venezolanos, boricuas, eh, cubanos. De mucha gente desaparecida que estaba, Ronel Castillo, no estaba ese, ese bostoniano, no para, ah, no, no, no,
0: no. para Dubái
1: este año y el año próximo, si Dios quiere. O sea que,
0: oye, y Bartolo con 50 añitos fue drafteado. sí eh... pero creo que
1: Bartolo ya... va a este año a, a la exhibición que va a ser a partir del 15 de noviembre. Uh -huh. Es lo que, que no creo que Bartolo vaya a jugar el año que viene porque son 62 partidos. Y no creo que el haga lo de Pablo Sandoval, Marte, eh, Didi Gregorios, Rosario, y Rosario eh, muchos, muchos jugadores ahí, eh, eh, Moya. Moya, 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 Stevie Moya, jugadores que están, que salen de Japón, eh, vi, vi unos cuantos venezolanos también que, que, que quedaron atrapados. Bueno, aquí yo tengo el, yo tengo el Instagram de United de la liga de. Mira por aquí,
0: Mira, Sofi la Flaca dice: Moisés representándonos. República Dominicana. Ah,
1: eh, eh, esta gorra, es que esta gorra es de un club de, de fumadores. Voy eh, a ponerla más cerca, señor. A eh, Se ve bien: New Generation Cigar. Invitaron New ya. Generation Cigar. Sí, sí. Pero señor. ¿dónde es eso? Te voy a invitar un día de esto.
0: Pero, 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 Moisés, aquí somos cinco, no es uno nada más. Me,
1: me pareció pero interesante bien. un pelotero Ernesto. No, ¿no? ¿no? Busquen el Twitter de, de, de Baseball United, el Instagram, Ajá. perdón, para que vean lo, lo delasteo que hicieron un pelotero eh, de, de Cameron. Que lo que tiene en su Instagram es jugando un play en una condición especial. O sea, esto no quiere decir que el pelotero sea malo. Pero me pareció que no ha jugado en ningún lado. Eh, ¿Cuál es el nombre? Parecer. Ernest Osanda de Camerún, 22 años de edad. Eh, el hombre yo me metí al, al Interlander. Y juega sobre todo, segundo, tercera. Oye, lanzador outfield también. Oye, todo. El tipo. Y, el, y, el tipo es una llave suiza. Y si usted se mete eh, al Interlander, eh... Lo va a ver muchos peloteros eh, que de México, Nicole Telache, Austin Berner, que jugó en Gran de Liga con Moisés. Con, con mira, por ahí, por ahí te preguntan si ya te tomaste tu café. No eh, Alex Du sí, esta mañana, Iván, esta mañana, eh, un, un, un areño. Este, este, tengo en fila ahí el Roby Draco, porque. Sí, pero es oye, que, yo estoy
0: preocupado porque ese es ese no, ese todavía lleva hasta acá.
1: Ese. <risa> Es especial, no quiero compartirlo con nadie. Pero ahí abre
3: un dio
0: otro bolazo. Espera, tú sabes que
3: te interrumpa, José.
1: Sí. Vamos
3: a ver, o sea, eh, vamos a ver si ahora pelea.
1: A Mitch Garber. No, quedó, quedó privado el hombre.
0: Mira, saludo a nuestra madrina María López que está por ahí conectado. Oye, mira, eh, sí, María bendita. María pucha Ma, Doña María, Doña María, las dos Marías. El Oso
1: Panda, Enrique Burgos.
3: Sí, Hernán Pérez. Lo Carlos Martínez,
1: Inán Pérez,
3: Anderton eh, Simmons, sí.
0: Dini Guerrero Pablo Sandoval, Didi, eh,
1: yo El hermano de que... Profar, Juremi Profar. Oye, ahí, eh, Juan Lagares no, no aplicó para ese atrás. Al No, no aplicó no yo, sino que yo creo que él tiene un asunto con la ciudadanía, que no sé, pero él, a él lo habían contratado. Él no quiso ir ahora a la exhibición porque no puede. O sea que, ah, pues, pues, es que sí, sí. Runey Castillo, señores, fue el pick número 37. Se eh, eh, Ricardo, estás diciendo para un comentario de, de,
0: de un ex yankee que está jugando en, en Venezuela. Ah,
2: un ex yankee. Ajá. Hay varios yankees que están jugando en Venezuela. Oswaldo Cabrera Ajá. está jugando en Venezuela. Andrés Chaparro prospecto de los Yankees está jugando aquí en Venezuela. Hay varios. Héctor
1: Sánchez también. Y Puitei, eh, que venezolano. Ah, Alberto.
2: Héctor Sánchez firmó.
1: Sí, firmó con el equipo de los Monarchis. Ese equipo sí. ahí es de los Monarchs, porque, bueno, y, propiedad de ¿y cuándo admitir. comienza? es liga el año que viene, ya con 65 partidos. Por este año van a una exhibición de cuatro partidos, todos los peloteros datados le van a enseñar Dubái, eh, en los países que va a estar jugando. Son interesante, mira,
2: que... interesante porque Héctor Sánchez está activo jugando en las Águilas del Zulia en estos momentos en la Liga
0: Venezolana. Pero mira, está interesante esto. Mira, Iván Hidalgo con un comentario interesante. Dice, probablemente Yaciel Puy pueda jugar en esa Liga.
1: Sí, porque ellos van incluso... Ahora está en la parte técnica de los equipos, nombrando los de área internacional y todo eso, y eso seguro para el invierno lo van a tirar bueno nada familia
0: oye eh, Moisés por favor eh, ve al cuarto de tu mamá, ve buscando la bola de cristal, la vamos a necesitar aquí el jueves sin falta no sé cómo vas a hacer pero esa bola tiene que estar aquí sí o sí así que Moisés Fabián, Moisés Deporte Moisés Cafecito, despide este hecho por favor bueno
1: señores para Alfredo Ortiz, el hombre que me mandó una taza bellísima y que todos los días estoy disfrutando. Muchos barrios. Desde Venezuela, Ricardo Guibón. Y desde Emopar a 3Milla.1 Raúl y Ramos, nuestro señor director y Moisés Ollán, le dice que buenas noches, buenos días, buenas tardes, Dios les bendiga. Amén.
0: Amén. Se les quiere, suscríbase a nuestro canal y déle like a esta transmisión. Hasta la próxima.
1: Thank you.